0: Ich kann so nicht arbeiten, Jani. Okay, ich schaue mal Maul. Nee, du sollst doch reden, wir machen einen Podcast. Let's Podcast. We're back. Hello. Wir sind zurück aus der Osterpause. Wow. Wow. Krass. Okay, okay, großer ähm, Ausschlag. Großer Ausschlag. Die Bildschirme zeigen einen großen Ausschlag an. Wir sind zurück aus unserer wohlverdienten Osterpause. Die Charlotte war in der Heimat und hat sich ein bisschen gesonnt. Und ich habe hier die Stellung gehalten und keinen Podcast alleine aufgenommen, weil wer will das schon hören?
1: Und jetzt sind wir zurück. Zu zweit wieder in Mannheim aus unserem Studio. Aus unserem <lacht> Studio in Mannheim.
0: Auch genannt, mein, wie Zimmer <lacht> Marilyn Monroe blickt auf uns herab von vorne. Von der linken Seite blicken die Chili Peppers auf uns herab. Von und oben Drangsal. Drangsal auf uns herab. Von hinter uns Los Angeles ein Elefant und die Beatstecks. Das ist doch mal eine gute Mischung. Das dann. sind mal alles gute Leute, <lacht> die uns hier
1: ein Sehr chaotischer Einstieg. Aber wir wollen ja auch noch mit einer Frage heute starten. Ja, ne? Leute. Und die Frage ist... Was ist dein momentaner Celebrity-Crush, Maggie? Das ist genau die richtige Frage für mich. Ich habe nicht 2000 ungefähr, okay. 2002 habe ich. Jetzt bin ich gespannt. Äh, ich kann mich nicht für
0: eine entscheiden oder einen mhm. natürlich, aber ich versuche mal so, hm. ich würde auf jeden Fall sagen, Pete Davidson, okay. der auch mein Hintergrundbild ist, wie mhm. du gesehen hast, zusammen mit Machine Gun Kelly, die auch sehr gut befreundet sind und ich finde beide hervorragend als Menschen. Ähm,
1: als Mensch, auf jeden Fall. Außerdem
0: Margot Robbie vor allem in Ruhrverfall. Als Street, Frau, Alter. okay, da habe
1: ich jetzt keine oh. rausgesucht. Okay. Oh, ich
0: rausgesucht, ist geil. Als hättest du so eine Kartei. <lacht>
1: so so, nachher so nach, so, so
0: alphabetisch geordnet. <lacht>
1: Ey, was von Crush-Alphabet, Das Crush-Alphabet. Das Celebrity-Crush-Alphabet.
0: <lacht> ja, und, und bei dir, Charlotte, wer ist dein Celebrity-Crush?
1: Boah, ich habe echt ein bisschen länger überlegen müssen, to be honest. Charlotte, musst du googeln. Also, wir haben letztens, haben wir ja über Harry Styles gesprochen, würde ich sagen, Alter Fave auf jeden Fall. Verstehe ich gut. Also, weil er auch diese Femininen Züge hat und I like that. Und we like that. Ähm, und, das habe ich aber schon mal gesagt und das konntest du nicht so nachvollziehen, <lacht> aber diesen hervorragenden Sänger namens Emilio... Konnte ich das nicht nachvollziehen? Nee, ich hab dir den auf Insta letztens Ah, gezeigt. nee, kann ich nicht nachvollziehen. <lacht> auf kann jeden Fall mein Crush das. gerade.
0: Okay, fair. Mhm. Also geht so, aber ja. Finde ich auf jeden Fall einen heißen Auch Mann. du darfst deinen eigenen Geschmack haben. Ja.
1: <lacht> Finde ich zwar nicht cool, aber oh mein Gott. <lacht> hey, besser haben wir verschiedene Geschmäcker, oder? Als denselben. Safe. <lacht> das Gut. Meine Freundschaft. Wer ist, wer ist euer Celebrity Crush? Schreibt es die, die Kommis.
0: Kommis. Schreibt es uns oder schreibt es uns auch ähm,
1: per Direktnachricht.
0: Auf ähm, der Plattform
1: namens Instagram?
0: Ja, oder
1: auf WhatsApp, falls ihr unsere Nummer habt.
0: Unsere Nummern sind 0,1.
1: <lacht> <lacht>
0: gut, gut, das ist gut, dass wir, gut. <lacht>
1: What the fuck? Gut, dass
0: wir das geklärt haben, würde ich sagen. Die Ausschläge machen mir ein bisschen Sorgen. Wir hoffen, es klingt nicht scheiße am Schluss jetzt, Leute. Also, der Gain ist relativ hoch, wie man sagt, bei uns in der Industrie. Ja. Ich weiß ich, ob das der richtige Ausdruck ist. I don't know. Wie Steh dazu es ist, ja. Ich weiß nicht. Ich glaube schon, ich habe keine Ahnung. Lass mal Musik <lacht> zum, zum hören der Musik bereden. Lass mal Musik reden. Lass doch einfach auch mal über Musik reden, Charlotte.
1: Ja, Nicht immer nur drüber reden, <lacht> also einfach mal auch mal drüber reden. reden. Einfach auch mal drüber reden, nicht immer nur drüber reden. Genau, und deshalb starten wir ganz um, Strong in diese Runde mit dem neuen Song von Bad Moms Jay. Uh. <lacht> so, da yeah. geht kein Bad
0: Moms Jay Release ohne dass Charlotte den Bad Moms Jay Release mit reinnimmt weil Charlotte ist eigentlich Bad Moms Jay. und will echt nur ihre eigene Mucke an den Markt bringen und wo sollte
1: das besser funktionieren als bei Let's Talk <lacht> Danke für das wundervolle Intro. Gar kein Lena. Problem, gönn dir. <lacht> genau, den musste ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Ähm, nämlich nach zwei sehr guten Feature-Songs, aber mit Kasimir, 1441 und Ohne Dich, der einfach ein legendär, legendär ist. Legendär. Und danach noch einer mit Tag, 3, Zeilen Jumper. Kommt jetzt mal wieder ein Solo-Song von ihr. Mhm. Natürlich muss ich den reinnehmen, der mhm. ist einfach sehr gut. Ähm... Genau, Bad Moms Jay, Jay. Ähm, ist auf jeden Fall eine Künstlerin, die no, aus. <lacht> ich wusste nicht, was ich sagen soll, gerade. Eine Referentin. <lacht> eine Referentin
0: und Sängerin. Ich
1: wollte eigentlich sagen, okay, das können wir dann raus.
0: Ja, oder wir das ist drin.
1: Oder so. <lacht> <lacht> nee, ich wollte sagen, dass ich ähm, ein großer Fan auf jeden Fall von ihr bin, weil. Sie auf der einen Seite ihre Songs zweisprachig rappt, was ich mega ja. nice finde, weil ich rede so viel englisch, das passt yep. einfach mir das passt wie die Faust aufs Auge. Ich zu sag doch, du bist Vietnam's Jay. Genau, ich bin leider nicht wie sie bilingual aufgewachsen.
0: Transparenz, wir hatten gerade Laptop Probleme, wir reden jetzt
1: weiter. <lacht> 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 genau, also ich wollte halt, genau, ich wollte sagen, dass ich ein großer Fan von ihr bin, weil sie halt ihre Songs zweisprachig rappt mhm. und ich und ich halt so viel Englisch rede und ich das halt sehr, das sehr cool finde. Ja. Und im Vergleich zu ihr aber leider nicht bilingual aufgewachsen bin. Aber Mensch, deshalb, ja, deswegen klingt es bei dir auch so. scheiße da meine so cool. <lacht> die das
0: meine Das war in die Wege, Leute. Die ihr nicht mal ein bisschen internationaler <lacht> unterwegs sein können.
1: Nee, genau. das zweite, warum ich die halt mega nice finde, ist einfach dieses Riesen Selbstbewusstsein, das die Frauen den Tag legt. Das finde mm. ich einfach richtig beeindruckend, weil ich das halt in, mit dem Alter, ich sehe 18. Und die rappt halt mit so einer riesen das hast du, Selbstbewusstsein. Du hast das Safe schon
0: mal erzählt, dass die erst 18 ist, oder?
1: Ja, das ist bestimmt. Ist mir das, ist, das, ist, ist heavy, das ist brand oder? new information, ja, die, Ich finde, von ihrer Ausstrahlung her 18? könnte die halt auch 25 sein oder noch älter. Safe wahrscheinlich noch älter. Noch älter. Noch als 20 älter. Und das wow, ist ja wirklich schon das ist alt. Eine Steinzeit, ey. <lacht> krass, ähm, ich nicht. Ja, und ich finde halt, sie hat halt auf jeden Fall eine sehr große Klappe mhm. und ist provokant mhm. und nimmt nicht wirklich ein Blatt von den Mund. Mhm. Und sie ist halt aber irgendwie auf der einen Seite so auch mal ernst und redet über Themen auf Instagram, die sie wirklich beschäftigen. Aber auf der anderen Seite ist sie ja auch mega humorvoll und yeah. mit, man kann sich den Arsch ablachen, wenn man ihre Sachen anguckt. So. Yeah. Und ich finde halt, die ist ultra selbstreflektiert irgendwie auf ihren Social Media Plattformen, weil mhm. die halt voll offen über viele Themen spricht. Und man hat so das Gefühl, die hat so ihren Shit-Together mhm. einfach und ist schon viel älter. Und ähm, ja, auf der einen Seite ist sie halt irgendwie auf Insta so voll gut inszeniert, so wie eine Influencerin, aber dann hat man auch das Gefühl, sie ist irgendwie so deine beste Freundin. Also, dieses so, ich Aha. himmel so ein Star an, aber irgendwie auch so, könnte sie auch meine beste Freundin sein, so von der Art, her, ja, wie ich sie mein, auf Instagram so kommuniziert. Mich himmelst du ja auch
0: so. an, also das geht schon. <lacht>
1: hey, <voll. lacht> das ist
0: schon machbar. Das
1: ist ein Fact, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Deshalb mache ich jetzt beide so gern.
0: <lacht> Ihr seid beide genau gleich. Genau. <lacht> auf dem gleichen Level an anmögen. Werden uns Jay und ich. <lacht> hey, I'll take it eigentlich. <lacht> Kompliment.
1: Auch mal gut. Auch einfach mal Kompliment. Leute, Aufgabe
0: für heute. Verteilt mal ein Kompliment ja, an jemanden in eurer ja, Umgebung.
1: Voll, finde ich schön. Macht doch
0: einfach. Und nehmt es auf und stellt es auf TikTok, damit ihr dann viral geht. Und, damit, genau. dass, ja, damit auch jeder und dann hat. bitte
1: aber uns taggen, weil wir euch Taggt den Tagt uns, damit, damit wir, wir dann auch noch Reichweite
0: haben. erlangen davon.
1: Ja, cool. okay. so ist
0: okay. Weiter im Text.
1: Yes. <lacht> genau, und auf jeden Fall hat Bad Moms Jay ihr Debütalbum für den 17.09. angekündigt. Und da sind 14 Songs drauf. Gib's dir 14, 14 Songs! 14 Banger auf ja, einem Album und ich jetzt <lacht> rauf und runter, höre nichts zu okay.
0: dir. 14 ähm, Songs ist
1: doch völlig normal für ein Album. Ja, aber finde ich schon ein bisschen größeres Album. Außer manchmal sind die ja so ein Zweigeteil. ich finde so auf einem normalen sind 14, auch oft so. 14 Tracks finde ich völlig im Rahmen. Im, auf jeden Fall Ich denke mal, also ich denke
0: so 12 bis 14, so denke ich, an ein Album. Wenn ich an ein Album denke, denke ich. Denk, denk, ich denke mehr Super so an
1: 7-8 bis 8, so, Du denkst an eine so. EP. <lacht> ja, aber eine EP können auch so 4 oder sein. Ne, EP sind ja 4, 5.
0: So. Album hätte ich jetzt gesagt, irgendwas zwischen 10 und 15. Okay,
1: ja, okay, zwischen 10 und 15. Da ist ja, ich dann ich schon ist an ja an der Ober, am oberen Rand. <lacht> okay. Oberer Durchschnitt. <lacht> ähm... Genau und ähm, in dem Song, den sie jetzt rausgebracht hat, Bad Moms, geht sie da auch schon drauf ein und singt: Ich habe sie alle gewarnt, macht dieses Album nicht für mich, dieses Album macht, dass niemand uns vergisst.
0: Charlie <lacht> hat gerade ganz leicht mitgerappt,
1: War sehr Weil schön anzusprechen, identifizieren konnte. <lacht> genau, also ich bin auf jeden Fall gespannt und sie hat auch ihren Instagram Account ein bisschen umsortiert <lacht> und hat so alle Beiträge gelöscht und wirklich jetzt ist so voll der Fokus auf das Album dann. Mhm. Und ähm, genau, in dem Song geht es auf der einen Seite um Gerechtigkeit, sagt sie selber auf Instagram und nicht um Rache gegen Leute, die sie nicht gut behandelt haben. Mhm. Ähm, sie sagt selber, dass sie oftmals monatelang auf irgendwelche Entschuldigungen gewartet hat, die nie mhm. bekommen hat mhm. und das sagt außerdem, dass es... Ähm, Egal es, wie scheiße man behandelt wird, man sich nicht unterdrücken lassen soll, seine Klappe zu halten. Ne? Nur damit andere sich besser fühlen. Und das passt ja auch wieder zu diesem ganzen krassen Selbstbewusstsein, das die Frau hat. Und ähm, ja, sie spricht über ihre Erfolge und dass es halt natürlich immer Leute gibt, die es ihr nicht gönnen, vielleicht gerade in diesem Alter einfach. Aber sie sich natürlich nicht davon unterkriegen lässt und einen Scheiß darauf gibt. Also so <lacht> ein Motto von so: Fuck the Haters, you know. Ich bin <lacht> cool, ich gehe meinen weg egal, weg, weg, egal was die anderen sagen. Geil, egal was die anderen sagen. Ganz komische Kombi von Songs gerade. <lacht> um, genau, auf jeden Fall finde ich, kommt halt diese krasse, selbstbewusste Attitude wieder raus in dem mhm. Song. Und ähm, ja, ich finde aber trotzdem, dass die Songs, die da rauskamen, so ähm, hier Rollercoaster etc., auf jeden Fall noch ein bisschen besser sind. Ein ja, bisschen auch. bessere Hook haben. Ein bisschen eingängiger sind irgendwie, genau. mehr ähm, im Ohr bleiben. Also es ist eher so ein Diss-Song, aber jetzt nicht irgendwie so eine Hook, die jeder so dann mitsingen kann irgendwie. Ja, das finde ich auch, ja. Also ja, das als meine kleine Review des Ganzen. Sehr schön. Super! Ja, yes, dann, dann gehen wir mal weiter. Kommen wir und weiter. Ich habe hab so ein
0: bisschen so, Liebha so Liebhabergeschichten dabei, habe ich das Gefühl. Also, alles so altes, wo ich irgendwie sage, die waren mal voll wichtig für mich und deswegen habe ich sie im, im Gepäck. <lacht> ähm, so auch. 21 Pilots mit Shy Away. Ja. Leute, 21 Pilots waren von, als ich 16 bis 18 war, die einzige Band, die ich gehört habe. Und also, ich meine es ernst, ich habe keine andere Band gehört. Zwei Jahre lang. Krass. Es gab äh, eine Woche, da habe ich zwei, nee, zwei Wochen lang habe ich ähm, den Song Polarize von ihrem Blurry Face Album, habe ich nur diesen Song gehört. Aber nur das war wahrscheinlich Song. auch noch ich eine war physische CD, obsessed. oder? Äh, das war, ja, da ich hatte die CD, aber ich habe es auch halt auf dem Handy gehabt und so. Also ja. damals. Damals. Oder auf dem, auf dem, dem, auf dem, auf dem MP3-Player
1: oder so, ich weiß gar nicht mehr. Nee, nur weil du jetzt gerade meintest, so, ich habe es rauf und runter gehört, weil ich habe auch das Gefühl, so als man so 16, 17 war, hat man noch eine Band und man hat halt das Album, hat es halt die ganze Zeit gehört. Okay, das stimmt. Weil man und jetzt hat hört Spotify man halt eher Tracks hatte und so, ja. so und deshalb Wobei, damals
0: hatte ich aber schon Spotify.
1: Ich weiß gar nicht. Doch damals ich safe, ich, ich okay.
0: habe nämlich von pilots entdeckt durch meinen äh, Mix der Woche. Genau. Ach, echt? Also das heißt, ich muss schon Spotify gehabt haben. Ja.
1: Okay, da war hab ich stressed out damals bin
0: und ich habe wirklich, ich war noch nie so, ich bin generell ja sehr obsessiv, was so Künstler und mhm. Künstlerinnen angeht und so Altes und so. Ich war noch nie so besessen von einer Band wie von Tyler Joseph und Josh dann. Ähm, ich war auf dem Konzert in Köln, ich war auf dem Konzert bei Reading, wir sind dafür nach England geflogen, so Heavy. das Level. Ähm, ich habe sie beim Lolla gesehen 2019, als ich oh. eigentlich sie schon gar nicht mehr gehört habe. Und da hat er, ähm, hat Tyler Joseph die Schwangerschaft seiner Frau angekündigt. Und ich war da.
1: Und das war
0: einfach richtig krass.
1: Nein, das so hab... bin ich eh.
0: <lacht> nee, ich wollte wenn dann josh dann heiraten. Aber okay. er hat Debbie Ryan geheiratet. Aber die will ich, will ich auch heiraten. Also falls, okay. ihr mal, falls ihr einen dritten sucht. Falls wollt, ihr eine offene Ehe habt. Falls ihr eine offene oder eine polyamoröse oder sowas. <lacht> und ihr wollt einfach noch so einen dritten Part drin haben. Ich übernehme es sehr gerne. Gar kein Problem. <lacht> um, ich habe sie über alles geliebt. Ich habe ihre Mucke rauf und gehört. Ich kann jeden einzelnen Song auswendig. Ich war wirklich super Fan. Ich würde mich als super Fan bezeichnen. Dann ganz also lange ich gar nicht ich mehr. Das würde ich auf jeden Fall
1: unterschreiben. Ja. Dass
0: du das warst. <lacht> Safe. Um, dann ganz lange nicht mehr. Jetzt habe ich wieder angefangen, sie zu hören vor einer Weile. Ich habe über Holding On to You um, es, vom Wessel-Album Wessel. Das Album Wessel ist eins meiner top Ich habe drei Top-Alben und Wessel ist eins davon. Um, forever. Ever, ever. Ever, Krass. ever, ever. Um, das Musikvideo habe ich für eine Hausarbeit analysiert. Ich bin einfach, ach, ich liebe sie einfach. So. <lacht> äh, Schleife ziehen zu. Shy Away. Ankündigung. Ähm, mit, der, mit der Single Shy Away wurde das neue Album angekündigt. Heute haben wir richtig viele Album-Ankündigungen. Richtig viele Album-Ankündigungen. Irgendwie ist es jetzt gerade so ein Moment. Es zieht sich noch weiter, nämlich. Die, ja, stimmt, stimmt. Ähm, sie haben ihr neues Album äh, Scaled and Icy angekündigt. Am 21. Mai erscheint das Ganze. Sie haben ihr letztes Album Trench 2018 rausgebracht. Dann Schon auch, auch länger keine her. Releases mehr. Sie hatten dann zwischendrin äh, Anfang vom ersten Lockdown hatten sie... Um, Level of Concern rausgebracht, was so ein bisschen so um die Pandemie ging und sie haben einen Weihnachtstrack rausgebracht We an Weihnachten. Ach so, ähm. nee, ich dachte jetzt.
1: <lacht> Einfach auch mal Weihnachten vorziehen, Ach, musikalisch. Okay, Entschuldigung. <lacht> ja,
0: sie haben Weihnachtstrack Weihnachtssack no, no front. <lacht> Gott, ey. <lacht> 2000 haben wir angerufen. <lacht> ähm. <lacht> Jedenfalls. Ja. Haben sie jetzt Shiaway rausgebracht, damit ihr neues Album angekündigt. Ange ange die sind mit Shiaway ähm, musikalisch ihrem Stil von Level of Concern, also von einer der letzten Singles, sehr treu geblieben. Sie klingen ganz anders als früher natürlich, weil die sich eh immer weiterentwickeln. Die sind auch krass so konzeptualisiert und es gibt immer so ewig lange Vorlaufs-Promophasen, wo man irgendwelche Clues und irgendwelche Musikvideos finden muss. Es ist super interessant, Artist Development mäßig. Ähm, ich bin da irgendwann voll raus gewesen, weil ich keinen Bock hatte, stundenlang mich durch irgendein Video zu klicken und nach irgendwelchen Farben zu suchen, die dann irgendein Puzzle ergeben. Ich habe keine Ahnung. Ist aber eine coole Sache. Ähm, es klingt auch irgendwie musikalisch auch sehr wie Level of Concern, finde ich. So vom Vibe her, wenn man es mit anderen älteren Sachen vergleicht, finde ich aber nicht schlecht. Ich finde es liegt cool. Ähm, der Song ist ähm, inhaltlich, was ich ganz süß fand, äh, beruht auf einer Konversation, die der Sänger ähm, Tyler Joseph mit seinem jüngeren Bruder hatte, Jay Joseph. Okay. Ähm, und mhm. es geht darum für Tyler Joseph ist irgendwie so Purpose finden und eine Absicht im Leben finden, ist immer ein Riesending, immer schon gewesen und da hat er mal ein Gespräch mit seinem jüngeren Bruder drüber, auch so Purpose finden, Absicht finden, bla bla und dann hat er ihm halt so ein bisschen erklärt, wie er Songs schreibt und so ein bisschen gesagt, so ja, du musst mach einfach, damit du deine Purpose findest und deswegen don't you shy away, also lass es halt okay. nicht sein, so damit du es halt mhm. irgendwie bekommst verfolg deine Träume ähm, bla bla bla, weil der halt auch Musik machen möchte und er hat halt selbst gesagt, es hat irgendwie... Im Endeffekt wurde es zu einem Song, wo es darum geht, ein älterer Bruder zu sein. Und das Einzige, was schwieriger ist, als deinen eigenen Sinn zu finden, ist, jemand anderem zuzuschauen, den du liebst, der versucht, seinen Sinn zu finden. Deswegen ist es so eine Art Ratschlag, Piece of Advice zu seinem älteren um, Bruder. Okay. Was ich sehr süß fand. Auf jeden ähm, Fall. Und das Musikvideo dazu ist auch auf jeden Fall empfehlenswert, einfach nur für die Frisuren von Tyler Joseph. <lacht> ist mir sehr witzig. Er hat einmal die Haare so länger und zurückgegelt so kennt man ihn nicht. Und dann hat er einmal so Space Buns. Hey, die Space lieben Bands. Ja, richtig witzig. Sehr süß. Ähm, hören Sie. Ich freue mich sehr aufs Album. Sie machen auch einen Livestream am 21. Mai, Livestreamkonzert. Vielleicht werde ich mir für 20 Dollar ein Ticket holen. Vermutlich nicht, weil dann noch ein anderer Release kommt. Aber ähm, vielleicht schon. Und ich freue mich sehr. Und Maggie out.
1: Ja. Geilo. Ist denn der Bruder, weißt du das, ob der, also kennt man den auch? Oder ist der gerade am kennt Anfang den nicht seiner Musik, der, der Karriere so? Der scheint am Anfang
0: seiner Musikkarriere zu stehen. I hope I'm not wrong. ich glaube schon, ja.
1: Vielleicht wird er ja dann nächste superstar -Himmel. Maybe. Er hat auf jeden Fall die Connections, da kann man nichts sagen. Ja, auf jeden Fall. Nur ist es auch manchmal dann ein bisschen schwer, vielleicht wenn man im Schatten, Im Schatten dann ja. des Bruders oder der Eltern oder so steht. Also ja, Klassiker.
0: So wie Hemsworth Brothers. die alle zum ja. Beispiel, hier ja. Sind, ja.
1: Obwohl ja. die ja alle wirklich auch so eine alle Karriere gemacht haben. Ja. Man wird ja. aber
0: trotzdem automatisch miteinander verglichen, glaube ich. Ja, voll. Aber ich glaube, darauf, also da, da, damit rechnest du auch irgendwie. Ja, klar. Gut. Okay. okay, let's go ähm, on. Wir gehen weiter mit einer Künstlerin, die wir auch schon mehrfach hatten hier. Mhm. Die wir auch schon mehrfach zu Gast hatten.
1: Die <lacht> <Come>. Liebe. <lacht> Rent <for short. lacht> Woo, Herzlich willkommen. Setz dich. <lacht> ähm, Schön, dass sie da sind. <lacht>
0: <lacht> Würdest du sie siezen, wenn sie hier wäre? Ich meine, sie ist Kanadierin, sie spricht kein Deutsch, aber würdest du sie siezen? Nee, würdest du nicht, wir würden sie doch duzen.
1: Ja, okay, wahrscheinlich schon eher duzen. Egal,
0: jedenfalls Red For Short. <lacht> ähm, über die hatten wir schon mal gesprochen, ähm, weil sie einen unglaublichen Hit rausgebracht hat vor zwei Jahren namens I Drive Me Mad. Dessen Musikvideo ich auch in der vor vorhin genannten Hausarbeit analysierte.
1: Ähm, nur um, witzig, ne? Weil voll der <lacht> fun -Fan. Du analysierst ja einfach immer ein Hausarbeit irgendwelche Artists, die du da reinpackst. Das, das zwei. Zwei. Das ist voll gut. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls hat Ren jetzt einen Song rausgebracht namens Exception, ähm, der ganz anders ist als ihre anderen Sachen davor, habe ich zumindest das Gefühl. Ich habe mir noch nicht alles mir durchgehört, was sie jemals veröffentlicht hat, aber einiges. Ähm, die ist auch erst 18 zum Beispiel. Krass. Richtig heftig. Immer ähm, diese jungen
1: Künstler, die schon so viel gerissen ja, haben. Ist da fühle ich ist mich krass, alt ne? und wie wenn ich noch nichts erreiche. Ey, ganz aber. schlimm. Wir hatten, auch
0: über, genau, wir hatten auch über Virtual Reality auch gesprochen vor ein paar Wochen, den sie mhm. auch rausgebracht hat. So ein Corona-mäßiger Song. Ähm, und jetzt hat sie Exception rausgebracht und der ist ein bisschen anders, ähm, der ist sehr ruhig, sehr balladig und sehr so irgendwie, ähm, ich weiß nicht, einfach so eine süße, verträumte, verliebte Ballade irgendwie. Klingt gut. Ähm, die sehr so, die, aus der so eine große Unsicherheit spricht und sie sagt halt so, ja, I'm only 18, ähm, aber mach noch eine Ausnahme für mich so, ich will dich trotzdem. Es ähm, ist irgendwie sehr simpel mhm. von der Art, wie es geschrieben ist und von der Produktion und Genau deswegen glaube ich so schön, weil es einfach so nicht so hier so krass experimentell, wir machen hier noch den Sound, hier noch den Sound, hier die Melodie ja, und hier den Tempo simpler, Change, sondern einfach so. so ganz klassisch so Pop von vor zehn Jahren, Popballade von vor zehn Jahren, einfach so ganz entspannt, gut. so süß und echt ein super, super schöner Text. Ähm, irgendwie so feel good, aber emotional ähm, und sie singt I just want to want you without thinking twice, was oh. ich voll der schöne Satz finde. Ähm, auch super schönes Video, das äh, glaube ich so ein bisschen wie so ein Traum wirken soll, auch sehr mhm. passend zum, zum Song und zur Melodie, irgendwie alles ein bisschen surreal. Ähm, übrigens verwendet es ziemlich genau die gleichen Farben wie das I Drive Me Mad Video, ist mir aufgefallen. Ähm, äh, eine Szene, wo sie in so einem Diner ist und eine Szene wiederholt sich eigentlich die ganze Zeit. Deswegen ist es so ein bisschen verträumt. Ähm, ja, und es ist einfach ein sehr schönes, so frisch verliebt und ich möchte, aber ich kann nicht so richtig und ah, und ich bin zu jung und ich möchte aber trotzdem und mache so eine Ausnahme. Und das fand ich aber sehr schön. Schönes
1: Feeling auf jeden ja, Fall. Und ich glaube,
0: das ist mein Lieblingsrelease diese Woche. Den habe ich schon sehr oft gehört.
1: Okay, das sind große Worte. Sind,
0: <lacht> ich meine, das sage ich jedes Mal. Immer zu einem halt. Ja, okay, aber, ja, genau. Aber das ist genau
1: der von deinen. Ja, es kriegt krieg den. Top es kriegt den.
0: Es kriegt den. Maggie's Favorite Release diese Woche. Stempel.
1: Okay, bei mir weiß ich noch gar nicht. Okay, Tja, doch, doch safe natürlich. I know the first one. Ja, so. natürlich Bad Moms Ja, klar. Klar. Ich übergebe das And Wort, Charlotte. Okay. Dann äh, gehen wir jetzt wieder in, <lacht> no. zu deutscher Musik über mm -hmm. mit Santos, Sido, Samra, alles S, eine Alliteration, Alliteration. Zusammen, zusammen und zusammen. zusammen und dem Song Leere Hände. Mhm. Und ich habe das jetzt schon öfter auf TikTok gesehen, aber ich habe auch erst vor ein paar Wochen gecheckt, dass Santos, Nico, Nico Santos, Santos ist und einfach aus seinem aller Profil noch ein paar so eher so sexy Songs macht und, <lacht> <Sexy> nicht, so <lacht> und nicht so.
0: Genre sexy.
1: Ich <lacht> Ja, wegen sexy. ist ja schon so ein bisschen, wenn man die sich anhört, ist schon einfach more sexy als so seine eigene auch, auch elektronischer
0: und so, ne? Einfach ja. so ein bisschen mehr dancemäßig oder?
1: Also es ist einfach irgendwie ein cooles Side-Project auf jeden Fall. Mm -hmm. Deshalb wollte ich ihn auf jeden Fall mit reinnehmen. Und ja. er ist auch mega gut. Der Song ist richtig cool. Also, <lacht> knorke. er ist voll eingängig. Oh, oh, einfach mal so Song so beschuldigt. Ich werde auch mal das Song <lacht> <und nächster> Song. <lacht> ich rede das über Teso. <lacht> <lacht> Tschüss. ist auf jeden Fall das, was du gesagt hast. Und <lacht> knorke. <lacht> und sehr eingängig. <lacht> Ich kann richtig, nicht der, ist mehr. Richtig, der ist richtig dufte, der
0: Song. Oh
1: man, geil. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, vereint der Song auf der einen Seite die Vergangenheit und dann die Zukunft vom Deutschrapper. Wir haben Sido als Urgestein des Deutschraps. Fair? Und wir haben Samra als eher ein bisschen ja Newcomer, gerade sehr aktuell, noch mhm. nicht so seit so vielen Jahren im Geschäft. Mhm. Ähm, Genau das ist und dann haben komisch halt gesagt, im Geschäft. <lacht> im Geschäft. <lacht> und da haben wir natürlich noch Popsänger Nico Santos, mhm. der dann auch noch oder mehr und mehr auch in die Hip-Hop-Szene dann geht mit diesem Projekt. Mhm. Und er hat auch davor schon mit Sido, mit Cool Star war schon Capital Bra schon mal zusammengearbeitet. Das ist nicht ganz neu. Er ja,
0: hat sie schon ähm, alle durch.
1: Er hat sie schon alle durch, die Hip-Hop-Hau. Richtige <lacht> richtig <lacht> richtig Hip-Hop-Hau, der <lacht> Santos. <lacht> genau, und im, ähm, im Song Leere Hände sprechen die drei über die Schattenseiten des Erfolgs <lacht> und die <lacht> Fehler, die sie in der Vergangenheit <lacht> gemacht haben. Endlich waren Endlich hip hop streak um die Schattenseiten des Erfolgs. Und geht. die schlimme Vergangenheit,
0: mhm. die sie durchleben muss. Gott sei Dank, Leute, danke dafür. War mir und Lido <lacht>
1: singt zum Beispiel davon, dass er sieben Jahre glücklich verheiratet war und dann die Scheidung kam. So krasse Zeilen, Bro. <lacht> Bars! <lacht> <lacht> und sie singen außerdem vom Verlust der großen Liebe und dem Gefühl, nie anzukommen.
0: Wovon, wo, von, wo, worum? Es geht um, um die schwere Vergangenheit,
1: Verlust der großen Liebe, nie ankommen,
0: Schattenseiten des Erfolgs, Scheidung, sieben Jahre verheiratet, sind sehr viele Themen für einen Song.
1: Ja, das ist einfach so die ganze Vergangenheit einmal aufgeräumt. Einfach alles weißt du? einmal, so eine Therapiesitzung in einen ja, Song gepackt. Und jeder kann seinen Frust rauslassen, erstmal. So, jeder jeder und darf dann einmal ans
0: Mikro raus. so: Okay, leg los, Bruder, lass alles raus, wir schneiden das schon irgendwie zusammen. Komm, gib ihm.
1: Und, der Santos singt dann immer die Hook. <lacht> <lacht> und der ist so ein Mann. Weißt also du, jemand. Ich muss immer nur das gleiche singen.
0: Und die dürfen alle hier sagen, was sie so bewegt und beschäftigt. Mir geht's auch schlecht, Leute.
1: <lacht> oh man. Genau auf jeden singt er halt zu so einem sehr melancholischen Piano-Sound, singt er dann immer die Hook. Mhm. Und die finde ich halt ultra eingängig. Wir haben es ja vorhin gehört und irgendwie finde ich, kann man direkt immer ich Ich hab's singen. wieder vergessen. Ich nicht. <lacht> Von wegen, sie ist ultra eingängig. Ich finde sie ich schon aber, eingängig. Sie ist wirklich eingängig. Ich habe ihn nur noch nicht so oft. Sing mal Aber kurz. weil man halt auch ich
0: den noch Text noch nicht kennt. Ich habe auch noch nicht so oft gehört. Sing dann. mal kurz.
1: Okay, jetzt kann ich es doch auch. Nehmen.
0: Wow, super eingängig. Sehr gut. Nein, Quatsch, das ist wirklich sehr eingängig eigentlich, aber wir nehmen ja auch wirklich immer sehr kurz nach Release immer die, die Folgen auf, deswegen
1: ja, können wir sagen, es nicht direkt so, Als ich durchs Release-Radar gegangen bin in New Music Friday und ich habe es einmal angehört, ist dann ist es mehr hängen geblieben als andere. Hat, eine, hat, einen, <lacht> hat einen Eindruck gemacht. Okay. Geil, das war das von Santos, die <lacht> Gut. Wir gehen weiter. Wir
0: bleiben im deutschsprachigen Raum. Geil. Äh, mit jemandem, mit einem ähm, Podcast, Newbie. Also damit meine ich, dass er noch nicht erwähnt wurde. hier. Ähm, Geilo. Äh, und zwar Thies Ullmann. <lacht> über den wir, oder wie Charlotte vorhin gesagt hat, Thies Ullmann.
1: <lacht> mit dem, mit dem ich bin so gut im Künstlernamen aussprechen. Das ist echt abnormal. Ab ab
0: abnormal. Äh, mit dem Song äh, äh, Club 27 oder Club 27. 27. Macht mehr Sinn. Ja, ähm, äh, Ein Song, bei dem äh, ausnahmsweise er mal nicht selbst den Text geschrieben hat, sondern der Autor Benjamin Stuckrad-Barre.
1: Okay. Vor Jahren wohl schon. Merken vor, Sie sich den Namen? Merken Sie sich,
0: merken Sie sich diesen Namen. <lacht> ähm, wohl vor Jahren hat der schon diesen Text geschrieben und, der hat, und Thies hat dann <lacht> <lacht> den, den Song halt jetzt veröffentlicht. Das kriege ich nicht mehr weg. Das wirst du nie wieder vergessen. Das, das will, am sag, Schluss spricht man ihn doch so aus. Ich blamiere mich gerade voll. Nee, safe, safe nicht. nicht. Ähm, T.S. Ullmann kennt man ähm, unter anderem, weil er Frontman der ba Band Tomte war ganz lange, die in den 90er Jahren gegründet wurde. Ähm, man kennt ihn generell so am deutschen Musikmarkt. Ähm, hört man ihn dann doch sehr oft mal so ein bisschen rum... singen. Ich wollte gerade irgendwas despektierliches sagen. Dabei mag ich seine Musik. Ähm, vor allem seinen Song Avicii mag ich sehr gerne, wo er eben über, über ja, Avicii singt. Ähm, der ist relativ emotional, also über Avicii nach äh, Avicii's Tod. Ähm, der ist sehr cool. Und ähnlich ist es bei diesem Song jetzt auch thematisch, weil es eben um den Club 27 geht. Ich glaube, 27 bekanntermaßen äh, eine Idee, die die ganzen die Tode vieler bekannter äh, legendärer Musiker im Alter von 27 Jahren zusammenfasst. Darunter Brian Johnson, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, viel später dann noch Amy Winehouse und so weiter und so fort. Ähm, irgendwie sehr interessantes Phänomen, fand mhm. ich schon mal sehr spannend, Habe da auch ein bisschen was drüber gelesen, ein bisschen Dokus geschaut und sowas. Ähm, alles halt meistens Leute, die halt unter, äh, durch Drogen oder so halt starben, Drogen oder Selbstmord, so in die Richtung. Ähm, darüber hat T.S. Ullmann, Ullmann diesen Song Jetzt guck, veröffentlicht. Guck,
1: meins ist Mann, sagst, das ist ja.
0: scheiße. <lacht> <lacht> ähm, wo, er, wo es einfach um dieses Thema geht. Er stellt sich so ein bisschen vor, wie es ist, ähm, in, den, in den Club eintreten zu wollen. Und macht das so ein bisschen mit Humor noch. So dieses, nee, du kommst hier, so, ich bin eine... Irgendwie er sagt so, ja, ich bin eine lebende Legende. Also er stellt sich den Club wirklich als Club vor mhm. und da steht ein Türsteher draus und er kommt hin. Ach,
1: geil. Und sagt dann
0: irgendwie so, hey, ja, ich bin eine lebende Legende. Und dann sagt der Türsteher halt so, naja, nee, du, wenn du lebst, dann kommst du hier nicht rein. So, ne, es gibt okay. Leute, die gestorben sind. So. Auch
1: irgendwie ein bisschen makaber. Es so. also ist ein bisschen makaber
0: teilweise. <lacht> aber auch irgendwie, ähm, irgendwie auch schön und irgendwie so eine schöne, leicht melancholische, oh Gott, leicht makabre Art mit dem Thema umzugehen. Ähm, er sagt auch zum Beispiel, egal was man sonst über Gott so sagt, er hat offenbar Musikgeschmack. Okay. Weil halt der Club voll ja, ist gehen. ja ein bisschen heftig. Aber irgendwie auch sehr schön. Und ich finde einfach, ich weiß nicht, ich finde die Thematik einfach immer super spannend. Und ich finde es irgendwie cool, dass sich T.S. immer mal wieder mit solchen Themen beschäftigt,
1: wie eben auch mit Avicii es gemacht hat. Mhm. Ähm, ja, das scheint irgendwie so sein Thema dann zu sein. Weil teilweise. ich finde jetzt so, man... Also so, ich könnte jetzt keinen anderen Song nennen, der sich mit dem Club 27 so befasst. Ich meine, es safe ganz viele. Aber jetzt aber nicht so, so weißt du so direkt, mhm. so dass man den auch so nennt und so wahrscheinlich so mit der ganzen Thematik irgendwie schon.
0: Ja, da gibt es einiges, aber ich fand es interessant, dass es auch jetzt rauskam, mhm. weil ich hätte es zum Beispiel voll gecheckt, wenn das zum Beispiel direkt nach dem Tod von Avicii rausgekommen wäre oder sowas. Ja. Der ja 28 war, weil das auch in die Richtung geht, mhm. aber da kam ja der Song Avicii raus von ihm, weil ja, er sehr gerne stimmt. Avicii, Avicii mhm. gehört hat. Ich fand es einfach spannend, dass er das veröffentlicht, ich finde den Text sehr schön, ähm, musikalisch einfach exakt T.S. Ullmann, wie man, mhm. ihn, wie man ihn kennt, so sehr typisch für ihn, sehr akustisch, sehr gitarrenlastig, ähm, sehr typische Vocals, er, man hat das Gefühl, er singt nur so halb, so, er, er, er schleppt sich so ein bisschen durch den Song okay. gesanglich, aber es klingt gut, ähm, recht einfach produziert, recht simpel, ähm, klingt voll nach ihm. Und schön hat er sich treu geblieben. Der gute Tease. Der <lacht> gute Tease. Teasy. Te ich habe auch gerade an Teesy gedacht. <lacht> Baby, ich will liebe Niemand. Teasy, kannst du mal wieder was Neues rausbringen, bitte? Bitte. Mach Sagte sie, sie und sehen. hat einen Song gerade von ihm gesungen, der sieben Jahre alt <lacht>
1: ist. Okay, ja, du bist dran. Geil, Geilo, dann gehe ich mal ein bisschen zu einem, ja, auch harten Thema. Mhm. <lacht> ähm, Olivia O'Brien und Psychopath. Ähm, Genau, ich habe den halt reingenommen, weil diese EP von ihr, The Results of Poor Judgment, haben wir halt so viel gehört. Irgendwie aber eigentlich, Anteil. also ich habe
0: nur einen Song davon die ganze Zeit gehört, glaube ich.
1: Ja, aber ich hab die anderen zwei habe ich dir auch gezeigt. Das ist davor. möglich. Ja. Also wir haben ein paar davon in den Playlisten, die hören wir irgendwie öfter mal. Da dachte ich mir irgendwie, dass es das passt, wenn wir jetzt Sehr. die auch noch in unsere Playlist reinnehmen. Ähm... Genau, und das Video zu dem neuen Song "Sociopath" stellt eine Art Horror-Movie dar. Mhm. Und ich habe mich gestern Abend, als ich allein in meiner Wohnung war, nicht getraut. <lacht> ich habe extra was heute Morgen gemacht, weil ich so schiss hatte, dass irgendwas ermordet wird und ich dann richtig schiss habe, weil der jetzt dann vor meiner Tür steht, der äh. "Sociopath". Und war es dann so schlimm, das Video? Nee, es ging. Es war, <lacht> Natürlich. Es war, es war, es war halt... So an so Classics angelehnt wie ähm, Scream und Scary Movie. Und das ist ja so eine witzige Art. Ja, so Scream mit. ist aber
0: ja nicht, nicht witzig. Scary Movie ist lustig. Scream, Scary, stimmt, Scary Scream Movie ist ja ganz ja. furchtbar, oder?
1: Aber es ist schon eher so auf so eine humorvollere okay. Art mit so, mit so Tod und Umbringen umzugehen. Das ist jetzt nicht mhm. so, dass man so denkt, okay, es wäre so echt. sondern man sieht eindeutig, dass der Tod, also dass es so <lacht> gespielt ist. Ja, jetzt ja, jetzt okay. Mhm. Ähm... Genau, und sie meint halt selber, so also Olivia sagt selber, dass sie halt mit dem Song irgendwie einfach so Bock hatte, so ein Horror-Movie nachzu mhm. oder nachzuspielen oder zu kreieren einfach. Und ähm, genau, und was ich interessant fand, dass sie gesagt hat, dass ihr Leben sich oft anfühlt, als würde sie so, als würde sie aus vielen verschiedenen Episoden bestehen, mhm. aus, ähm, aus so vielen verschiedenen TV-Shows, mhm. die nichts miteinander zu tun haben. Auf der einen Seite ist dann mal eine Lebensepisode wie so ein Horror-Movie, dann mal wieder wie ein Liebesfilm, dann wie eine mhm. Komödie und so. Und ähm, genau, also so Episoden, in denen sie halt mental und emotional relativ, in denen es ihr halt nicht gut ging, aber dann auch mal wieder gut ging. Und sie hat immer als positive Rausgut aus jeder Situation. <lacht> Boah, ich kann gar nicht reden, Mann. <lacht> ähm, auf jeden Fall ein Zitat von ihr ähm, dazu. My life is a messy, scattered, genre-bending Saga, and so is my album. I'm inviting you into the episodes of my life with this new album. A world of comedy, reality, drama, horror, fantasy and love. I cannot wait for everyone to hear it. Damn. Und deshalb finde ich das irgendwie cool, so als Konzept so immer so einzelne Songs haben, die sich irgendwie einem anderen mhm. ähm, Genre irgendwie widmen. Safe, ja. Genau und ähm, ja und deshalb eigentlich kann es auch niemand so gut sagen, wie sie, um was es eigentlich in Sci ähm, Sociopath geht. Deshalb mhm. habe ich auch noch mal ein Zitat hierzu. Mhm. Ähm, da hat sie mich gesagt: I wrote this song about the feeling of loving someone who don't believe is capable of feeling anything at all. Um, it's frustrating and horrifying to think that you may have given everything to someone who couldn't possibly give that back to you if they tried. I was trying to justify a person's cruel actions as I realized it may have been a simple lack of empathy. Also, so halt dieses ganze Gefühl, dass man halt Menschen alles gibt und du kriegst halt einfach nicht dasselbe zurück. So. Mhm. Und das, ich find's halt irgendwie. Also es ist ja, hat ja so eine deeper Meaning, aber es ist halt irgendwie, dieses Video ist halt irgendwie so, passt natürlich dann auch dazu, aber es so krass, weil du halt wirklich so einen Typ siehst im Video, mhm. wie der halt einfach alle Freunde killt von ihr. Du Scheiße, und sie am ey. Ende dann halt den Sociopath killt. Ah, also sie bringt ihn dann am Schluss um. Genau, okay. also sie sitzen mhm. erst so auf einer Couch und dann geht es halt so um irgendwie Leute, die sie gerade daten. Mhm. Und dann geht die eine aus der Haustür raus, weil, sie, weil der Typ sie gerade anruft und dann mhm. ist es halt der, der sie killt. Und mhm. dann killt er alle Freunde. <lacht> und sie schreibt auch die ganze Zeit mit irgendeinem Typ halt auf Instagram irgendwie. Mhm. Und dann ist sie am Ende, irgendwie nimmt sie dann so das Messer und ersticht ihn so. Also es ist auch schon irgendwie Scheiße, heavy. okay, jetzt heftig, ja. <lacht> ähm, genau, und ähm, auf jeden Fall ist es neue Album, soll halt so verschiedene Welten dann vereinen. Und sie möchte halt, dass jeder Song so einzigartig ist und individuell und anders als die anderen. Und das Konzept, von diesem Album ermöglicht halt das Ganze, dass es nicht alles so gleich ist, sondern halt so verschiedene Genres darstellt mhm. und ja, fand ich irgendwie ganz cool, erstmal so, so ein Horror-Movie einfach auch als Video zu machen. Finde ich auch geil, ja. Weil ich mhm. bin ja eh ein Fan davon, dass man Videos wie so Filme eher macht und nicht so, wo nur einer in einem Raum steht und seinen Song singt. So als so. eigenes Medium etabliert. Genau. Und deshalb fand ich oh, das irgendwie interesting. Mhm. Genau, das ist das zu Olivia.
0: Cool. Gut gemacht, Olivia. I like that. <lacht> Ähm, gut, ich mal weiter mit noch, schon wieder einem deutschen Release von mir. Ich habe richtig viel Deutsches auch, das stimmt nicht. Der zweite <lacht> jetzt Deutsche jetzt Release Jetzt kommen die Deutschen. deutschen. Ähm, das ist so ein... Jetzt kommen die Deutschen. <lacht> Ach du Scheiße. Was das ist rede kein, ich das an? ist kein
1: guter Satz. Uff, das ist ganz schwierig. Hass. Was rede ich an? Ich bin so. Halt, <lacht> ich rede halt so viel Scheiße. Es gibt
0: Meter, Alter. Oh Gott und... in
1: heaven, ey.
0: Ah, jetzt ist gerade mein Ohr zugegangen, weil wir zu laut Geduld haben. Ich, so <lacht> ich werde nämlich einfach taub.
1: Ich wollte sagen, Eine dass jetzt Zukunft, die deutschen Tracks kommen. in deiner Playlist Ja, ich oh. weiß schon,
0: was du sagen wolltest. Es sind aber auch nur zwei. Die <lacht> sind halt
1: nacheinander
0: am Ende der Playlist
1: angesprochen. Jedenfalls!
0: Der nächste Track ist Keine bösen oh. Wörter von Finch featuring Alligator und es ist eher so ein bisschen bisschen wie ich damals diese ganzen diese diese diesen Malle Track reingebracht habe und so und ich hatte auch schon mal was von Feden Ja, ich. deshalb genau immer, so, immer so immer so genau Karneval, immer Fasching. Das war immer so Fasnet. nicht. Fa nicht. <lacht> ähm, das war immer das ist halt so ein bisschen geckig jetzt. Keine bösen Wörter genauso und ich liebe halt Alligator über alles. Auch Celebrity Crush Willst übrigens. Du
1: mit mir Drogen
0: nehmen. Ja, will ich. Danke der Nachfrage. <lacht> Alligator, ich glaube, Lukas heißt, der hit me up. Wer voll dabei? <lacht> äh, nein, das ist For legal reasons, this is a joke. <lacht> Nein, ich mag Alligator sehr, sehr gerne. Ich habe ihn auch schon mehrfach live gesehen auf allen möglichen Festivals. War auch mal auf dem Konzert, glaube ich. Und auf seinem auf dem Konzert mit äh, Trailer Park auch. Ähm, und habe auch mal Backstage gearbeitet, als er da war und so. Und ich mag ihn einfach sehr gerne. Er begleitet mich schon sehr lange in mein Leben. Schon seit ich so 15, 16 bin, höre ich den irgendwie mit meinen Freunden. Freunden und Freundinnen. Freunden und Freundinnen. Ja. Ich, mir, mir ist aufgefallen... Oder uns ist aufgefallen, dass ich immer, wenn ich, wenn ich gendere, dann sage ich halt Freunde und Freundinnen. Anstatt ja. Freunde und Freundinnen oder Freundinnen. Weil das ist ja dann doppelt gemacht. Das ist richtig dumm und es klingt scheiße und es tut mir voll leid. <lacht> ähm.
1: Ja, man lernt einfach im Leben auch mal was dazu. <lacht> das ist
0: so sehr, sehr, sehr <lacht> man Aussage gewesen. <lacht> ähm, genau, das ist eher so ein Gag-Ding. Ich finde den Song cool. Äh, ich finde Finch Bringt auch sehr lustig. Laune. Ich habe neulich ein sehr lustiges Video von Finch asozial gesehen bei Worldwide Wohnzimmer, wo er so ein paar paar Clips hatte,
1: die waren sehr lustig, wollte ich nur sagen,
0: das ist auch ein winziger sympathischer Typ. Hey, der ist Dude.
1: einfach ultra funny. Ich hatte nie mal irgendwie, treffen. ich glaube auch, dass
0: er sehr sehr sympathisch ist. Ich habe nie irgendwie einen Bezug zu dem gehabt, und jetzt langsam schon. Und wie gesagt, Alligator mag ich sehr gerne, deswegen keine bösen Wörter. Völliger Schwachsinn irgendwie als Song, hm. aber irgendwie auch cool. Und Alligator hat einfach einen ganz großen Platz in meinem Herzen. Und beste Kombi deshalb. Genau, Kombi auch hervorragend gewählt. Sauber gelöst. Haben sie gut gemacht. <lacht> Wundervoll. geil ähm,
1: Genau, ich gebe weiter an dich. Okay, ich bin schon bei meinem letzten Track oh dieser me. Woche. Oh Das ist Esther Graf und Geldautomat. Mhm. Ähm, genau, heißt sie Esther oder Esther? Gute Frage. Da also sind wir schon
0: wieder bei der Aussprache. Hier hätte gesagt Esther, weil ich habe noch nie gehört, dass jemand Esther heißt. <lacht> <lacht> das ist einfach der Name ist einfach Esther, oder? <lacht> I don't know. <lacht> Charlie ist richtig fertig. Charlie,
1: richtig fertig. Charlie hat gleich
0: Nerven zusammengebrochen. Ja, man ich kann nichts aussprechen. Irgendwas, ist, irgendwas stimmt heute nicht. Nee, okay,
1: Esther-Kram. Ich hätte jetzt gesagt Esther, aber ja, vielleicht es auf jeden Fall mehr ich Sinn. Ich weiß nicht, irgendwie spreche ich manchmal Namen einfach komisch aus. <lacht> Genauso wie ich früher mal zu Rolladen, Rohladen gesagt habe. Zu Aber was dem heißt Essen doch, Rolla also nee, Zu rolladen hast du... ich wollte sagen, ich habe zu, zu... Zu Rollladen Ruhladen hast du Ruhladen. Rolladen. also wie wenn der ja, roh okay. ist, so. Ach, roh, ja. dann alle mh. gesagt haben, so, ja, es heißt rolladen weil, man weil dein rollt. Beispiel... Dein Be ja,
0: ich habe es jetzt gerade irgendwie mit Ruhladen Du hast es gerade im Beispiel gerade auch nochmal falsch ausgesprochen und noch Rouladen mit... Oh
1: Mann, ich kann heute noch. Nee, ich glaube, ich wollte irgendwie dann wegen... Wegen Rohladen.
0: <lacht> ich würde gerne anmerken, Roland, dass wir komplett. Das ist Viertel vor, es ist Viertel vor. Also 16.45 Uhr an einem Samstag und wir haben noch keinen Tropfen Alkohol getrunken <lacht> oder sowas. Also daran liegt es nicht. Ich weiß auch nicht, was los ist. Vielleicht war was im war da was oder drin. Oder was ich im. Sag's wir, wir trinken Blutorangensaft. Vielleicht war da auch was drin. Ich weiß ja. es nicht. Aber irgendwas stimmt nicht mit Charlotte heute. Aber wir. Wir lassen sie auch einfach mal. Lasst sie doch in Ruhe. Jetzt nicht direkt Lass Hate-Mail Lasst mich schreiben. in Ruhe,
1: ja. Keine doofen DMs auf Instagram. Keine, keine, vor allem keine
0: doofen DMs auf ja. Instagram.
1: Ja, okay. Nur Liebe. <lacht> Spread it, Liebe. <lacht> ich kann so nicht arbeiten, Charlie. <lacht> okay, Danke. ich schad mal
0: mal Nee, du sollst doch reden, wir machen einen Podcast. <lacht> Ich bin jetzt einfach ruhig, ich sag nie wieder was, okay? okay ist ich das, was review du jetzt mal den letzten Release, ja, okay? Du kriegst es noch hier, ich glaube, an Andi. <lacht>
1: ähm, genau, also Esther Graf, <lacht> ähm, die Model- und Sängerin ist, kommt ursprünglich aus Kärnten in Österreich und lebt jetzt in Wien und Berlin. Und ähm, okay. sie hat 2008, 2019 ihre erste Single Chameleon veröffentlicht. Und ist dann auch bekannt geworden durch den Song Gangshit zusammen mit Laila. Und Gang Lila ah, war Lila. Schon mal drin, hm. beste Frau. Da, da, ähm, bin, äh, genau. Und den Song Geldautomat hat sie geschrieben, als sie ähm, nach Berlin gezogen ist mhm. und ähm, dann immer von Zwischenmiete zu Zwischenmiete so gesprungen ist. Und ähm, genau, sie hat auf der einen Seite irgendwie so... Das Berliner Nachtleben besonders ausgetestet und auf der anderen Seite wollte sie halt auch irgendwie so ihre Musikkarriere starten und das hat irgendwie nicht so gut zusammengepasst bei. Das konnte man nicht so gut kombinieren mhm. und dann war sie so das erste Mal so komplett auf sich allein gestellt und war ein bisschen überfordert mit dem ganzen Erwachsenwerden und wie alles funktioniert. Und darüber hat sie einen Song geschrieben und der, ja, das sind halt einfach, würde ich sagen, Struggles der ganzen Generation Set, yep. mit denen sie halt auch konfrontiert wird. Genau, und ähm, der Refrain ist dann auch, kann mir jemand sagen, wie es geht, wie man dieses Leben richtig lebt, bin lost im Moment, doch immer kein Plan, fühle mich so leer wie der Geldautomat. Dang. Und irgendwie kann ich so die Thematik schon auf jeden Fall nachvollziehen, weil yep. wir leben jetzt auch hier in WGs und manchmal struggelt man mit dem ganzen Grown-Up-Shit, you know, ohne yep. mhm. auch dem Geldautomaten und dem yep. Bankkonto, das yep. vielleicht manchmal nicht so gut aussieht. Yep. ja. Ja, das war das Ende meiner Playlist. Achso, okay, ich dachte, du sagst noch was. Nee, Damit komme ich auch zum Ende meiner
0: Playlist mit auch einem äh, ganz, ganz, ganz großen Highlight diese Woche.
1: Und zwar Fearless von
0: Taylor Swift in Taylor's Version, stellvertretend für das komplette Fearless-Album, was Geil, sie Luma. neu aufgenommen und veröffentlicht hat am Freitag. Und ich freue mich sehr, weil ich habe das Fearless-Album geliebt. Und ich höre hör ihre neue Version jetzt auch einfach die ganze Zeit drauf und runter. Wobei, hm. ich sagen muss, es hat sich nicht viel verändert. Es klingt eigentlich genauso, es klingt genau gleich. Aber es ist ja egal, weil sie hat das ja nicht irgendwie gemacht, um das großneuerlich zu interpretieren, sondern wegen des jahrelangen Rechtsstreits um ihre Musik, was bestimmt viele auch mitbekommen haben, nachdem nämlich Scooter Brown, Manager von Justin Bieber, Ariana Grande auch schon und so, und so weiter, also unglaublich reicher Typ, ähm, ihr früheres Label gekauft hat, bei dem sie gesignt war, seitdem sie irgendwie 15 war oder so. Big Machine Records hat er aufgekauft und damit äh, die Rechte an ihren... Ähm, frühesten Alben, also von, von an wie sechs Alben oder so, von ihrem Debütalbum an bis Reputation noch, was ja noch nicht so mhm. ewig her ist, hat er die kompletten Rechte erworben, weil die nicht bei ihr lagen ähm, und sie hat das Label verlassen, weil er das auch gekauft hat, ähm, aber die Rechte sind beim Label geblieben und damit bei ihm. Sie hat überhaupt gar nicht mitbekommen, dass er ähm, diesen, dieses Label kaufen möchte, bis der Kauf abgeschlossen war. Sie hätte nämlich gerne selber ihre Masterrechte erwerben wollen, hat die aber oh dann man. halt nicht erwerben können. Man hat ihr das Angebot gemacht, wieder zurückzuwechseln zum Label. Und sich ihre eigenen Master zurückzuverdienen, indem Alter. sie halt pro Album, was sie möchte, ein neues Album veröffentlicht. So, um die, Ma um die Rechte an ihren anderen nicht Songs wieder also zu Kein guter Deal. It's the whole thing. So ganz schwierig. Ähm, sie hat ähm, das nicht gemacht, sondern äh, 2018 einen äh, neuen Vertrag mit Universal Music abgeschlossen. Und Scooter Brown hat die Rechte an ihren Alben an ihr Investmentfonds verkauft. Ähm, und jetzt hat sie beschlossen, eben ihre früheren Alben neu aufzunehmen und selbst zu veröffentlichen. Oder äh, neu zu veröffentlichen. Äh, beginnend mit Fearless. Und das ist jetzt das Album, was jetzt rausgekommen ist. Ähm, zusätzlich sind auf dem Album noch mal sechs bisher unveröffentlichte Songs drauf gewesen. Mhm. Die, so wie ich es verstanden habe, in der damaligen Zeit aber entstanden sind. Also war bei Fearless war die ja 16, 17 oder so. Krass, das war wie lange die auch schon Album. Ah, ja, die hat, Mit 15 hat die ja schon ihre ersten, war die ja schon richtig fame irgendwann, also ganz krass. Hat ja auch eine sehr gute Netflix-Doku über Taylor Swift. Stimmt. Auf, ähm, auf Netflix. Wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Weihnacht, ich dachte ja, Amazon Prime. An <lacht> Netflix, Netflix, Netflix bekommen, Original <lacht> auch. einfach mal auf einer anderen Plattform. <lacht> Jedenfalls. Immerhin kann ich sprechen, ja. Fair. Ähm, sind. <lacht> 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 Jedenfalls sind da auch sechs unveröffentlichte Songs drauf, ähm, die auch von früheren Themen handeln, blablabla, bla bla, aber von den Produzenten ihrer neuesten Platten, Folklore und Evermore, produziert worden sind.
1: Gute heißt, Kombi. man hat hier
0: die Mischung aus Taylor Swift von vor zehn Jahren. Mit dem Sound von heute. Mit dem Sound von heute. Zumindest bei diesen sechs, neun Songs. Ich hab vorhin auch Bei diesen sechs, neun Songs. Boah, ist alles ganz, ist schwierig heute. Bei diesen sechs, neun Songs. Ähm, und jetzt bin ich komplett raus okay. Die heißen alle so From the Vault Heißen die jetzt aus dem Gewölbe Da mhm. Keine Ahnung, um das zu kennzeichnen, dass die neu sind Jedenfalls Ich habe mich sehr gefreut, dass dieses Album neu aufgenommen wurde Es klingt exakt wie das alte Album Ich habe gar keinen Unterschied, ich glaube nicht, dass irgendjemand einen Unterschied hört Scheißegal Die Rechte sind jetzt bei
1: ihr Das ist die Hauptfrage. Geil,
0: gut gemacht Well done, Ich bin Taylor. sehr stolz auf Taylor Und ich weiß, es ist sehr wichtig, was ich von ihr denke Deswegen ja, auf jeden Fall. Sagen.
1: Wenn sie sich dann den Podcast am Montag rein <lacht> <lacht> sieht.
0: Mit, mit einer Tasse Tee auf dem Sofa, Also Tay-Tay, wie Mino. ich sie ja nenne.
1: Tay-Tay.
0: Ich wollte nur kurz sagen, ich bin echt beeindruckt von dir. Dass deine doch mal Rechte wieder, wieder zurückerkämpft.
1: Das, ja. das finde ich super, dass du da abends eingestanden bist. Super,
0: finden wir mal das. Ja. Ja, okay, damit Oma sind wir... <lacht> Womit wir mit dem Musikteil durch wären und zum Popkulturteil
1: kommen. Oh ich
0: habe zum Zweiten heute fast mein Handy runtergeworfen.
1: Nicht gut. Wir beruhigen uns jetzt
0: alle mal kurz. Wir beruhigen uns und wir gehen über in die Phase
1: Popkultur. Pop wir haben
0: sehr unterschiedlich, so wie wir das gerade angefangen. haben. <lacht> <lacht> okay, Charlotte, fang du doch mal an.
1: Okay. Ich habe einen Artikel über Clubhouse gelesen. No die way, du hast einen
0: Artikel über Clubhouse
1: gelesen. Die vor kurzem ein großer Hype. War der Artikel ja? online oder print? Der war online. <lacht> okay, cool. Bei MusicbusinessWorldwide.com. <lacht> <lacht> auf jeden Winnes. Fall ähm, stand da drin, ähm, dass sie den Creatoren auf Klappers die Möglichkeit geben wollen, dass sie ihre Konversation da monetarisieren. Also die, Juhu. Ähm, Wobei, es den eigentlich, eigentlich ist es ja gut, ne? Genau, und die User haben dann die Möglichkeit sozusagen zu spenden mhm. an die Creator und die kriegen dann auch 100% von dem, was halt gespendet wird. Uff, was? Ja. Wie geil, 100%? Mhm. Ja. Hier steht with 100% of earnings going into their pockets.
0: Und warum macht das dann Clubhouse? Wir haben ja gar nichts davon. Also, Wahrscheinlich Move, aber
1: längerfristig halt dann schon ja gut weil, weil die halt dann mehr Leute halt, Leute halt mitmachen dann genau ne? hm. ja krass Und, ja, richtig ähm, nice der ist voll gut aber Nein. ich habe das jetzt ich bin ja nicht mehr so auf Clubhouse aktiv deshalb ist irgendjemand noch so krass auf Clubhouse das wollte ich nämlich dann dich auch fragen ja. so, hast du das Gefühl der Hype ist komplett vorbei hast du das Gefühl der könnte wieder aufkommen oder hast du das Gefühl das könnte sich einfach auf eine neue Plattform verlagern ey also ich weiß nicht ich
0: habe schon ewig lang mir keinen Clubhouse Talk mehr angehört ich habe die ersten zwei Wochen habe ich nur auf Clubhouse rumgehangen Jetzt mittlerweile schalte ich die Benachrichtigung aus, habe gar keinen Bock mehr. Aber das Gefühl, es macht kaum noch jemand. Man hm. sieht keine Ankündigungen mehr. Ähm, ich habe das Gefühl, der Hype ist komplett vorbei. Wie es auch viele angekündigt hatten von wegen, das wird jetzt so ein Zwei-Wochen-Ding. Ich weiß nicht, ob er nochmal wiederkommt. Ich wüsste nicht, wie. Vielleicht, wenn sie sagen, man kann es monetarisieren, vielleicht. Ja. Gleichzeitig wird auch Sommer. Und wir haben ja immer gesagt, das ist so ein geiles Ding, weil wir halt irgendwie im Lockdown sind. Und alle wollen connecten. Gerade bei uns in der Musikindustrie ist es so ein Riesending. Und das war so ein kleiner Ausgleich. Und nicht, dass jetzt im Sommer irgendwie die Leute wieder in Gruppen unterwegs sind, sondern man geht einfach halt eher vor die Tür, man ja, kann voll, sich anders ja. beschäftigen.
1: Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht der richtige, ich glaube nicht, dass es jetzt nochmal ein großer Hype kommt. Ja, es hat halt eigentlich so Branchen-Events irgendwie ersetzt, ja. so weil man halt nicht treffen konnte. Don't know. Also auf jeden Fall finde ich es ein bisschen schade, weil so, ich fand es eigentlich schon ein cooles Konzept. Mhm. Aber ich muss sagen, so nach einer Zeit war ich auch ein bisschen genervt davon, dass man... Halt am Abend dann einfach so rumsaß und sich ja irgendwie ein Podcast. Es war ja wie so ein Podcast, yeah. bisschen. Yeah. Und wenn man jetzt nicht wirklich irgendwie partizipierte an dieser Konversation, dann saß man halt da und hat irgendwie trotzdem auf sein Handy gestarrt, ja. weil man irgendwie wissen wollte, wer gerade dran ist. Und du hast ja halt keinen Livestream oder so angeguckt. Ja. Und dann fand ich so ein bisschen, keine Ahnung, war dann einfach irgendwie komisch.
0: Und es war auch nochmal ein neuer Auslöser für FOMO irgendwie. Man dachte dann doch immer, boah, jetzt verpasse ich den Talk, jetzt verpasse ich den ja, Talk. Und man sich denkt, boah, wenn man den ganzen Tag irgendwie dann doch eher am, am Bildschirm und dann mit und so. Das ist Talk halt das Ding, so, genau, dann wäre es mal cool. Dann kann ich jetzt ja. auch mal, möchte ich mal kurz chillen und mir nichts voll. anhören und mich nicht, auch so dieses, sich immer weiterbilden wollen. Ja. Und immer, ich muss jetzt den Talk hören, ich muss den Talk hören, Ich habe Musik äh, Business Talks <lacht> mitbekommen, wo die nachts um zwei über irgendwelche Lizenzen gerät. Ja, ich glaube, ich so, Leute, Feierabend. voll. Also es verleitet auch irgendwie dazu, ein bisschen zu übertreiben, glaube ich. Je nachdem. Es gibt ja auch richtig witzige Talks und so. Die waren auch ja, cool. also es ist auf jeden
1: Fall war es irgendwie ein cooler Hype, aber hat war auch irgendwie ein bisschen speziell. Einfach. Ja, also ich glaube, ich werde es nicht, nicht vermissen.
0: Ich auch nicht. Ich benutze es auch einfach nicht mehr. Ja, ich habe die same. App noch. Ich krieg noch die Scheiß Push Benachrichtigung.
1: Muss sie jede Woche neu ausschalten. Bin immer richtig genervt. Aber ja, aber. That's it. Verwendet man nicht mehr. Ja. Ich fand den Ansatz nur ganz cool, weil Der ich halt dachte cool, so, ja, wenn, keine Ahnung, wenn ich jetzt wüsste, ich das wird monetarisiert und es dann 100 Leute angucken und die mir halt was spenden könnten, dann würde man sich vielleicht doch eher mal, noch mal hinsetzen und so einen Talk machen, auch gerade ja, jetzt als, als Person im Musikbusiness. So. Safe, ja, voll. Aber es braucht ja auch relativ viel Zeit und wenn man dann dafür nichts bekommt, so... Ja,
0: ich bin mal gespannt. Vielleicht endet das ja das Ganze nochmal. Es wirkt auch wie, wie ein Versuch, die App nochmal ein bisschen mehr ja, populär zu machen.
1: Wie Wir Mal see. gucken. We'll genau. Ja, was hast du denn so Popkulturelles rausgesucht diese ich Woche? Ich habe ähm, die Britney Spears
0: Doku angeschaut. Beziehungsweise, mhm. ich muss zugeben, ich habe sie noch nicht fertig geschaut. Sie kam aber auch erst am 5. raus.
1: Okay. Ähm, hast du sie, noch nennt Zeit. Sich,
0: sie nennt sich Framing Britney Spears. Mhm. Amazon Prime äh, Original. Ähm, und es geht um... Das war ja in den letzten paar Monaten ja sowieso Riesenthema. Generell auch immer schon, aber jetzt in den letzten paar Monaten sowieso. Die ganze Situation um Britney Spears herum, die ja unter einer Vormundschaft durch ihren Vater steht und dadurch eigentlich gar keine eigenen Entscheidungen treffen kann. Mhm. Das Geld liegt sozusagen bei ihm, ihre ganzen Rechte liegen bei ihm. Sie ist komplett eigentlich irgendwie eingesperrt in dieser Situation und kommt da nicht raus, weil ihr Dad irgendwie diese Vormundschaft bekommen hat. Ich habe es noch nicht hundertprozentig verstanden, wie... Ähm, ich habe aber auch die Doku noch nicht fertig. Ich habe auch ganz viel nachgelesen darüber. Es ist super krass. Mhm. Ähm, es ist ja auch schon seit Ewigkeiten ein Thema, wenn sie irgendwelche, irgendwelche Videos auf Insta postet und so. Und alles, was du drunter siehst, ist nur ja blinzel zweimal, wenn du irgendwie unglücklich bist oder wenn du da raus möchtest oder sowas. Ach krass. Weil alle halt irgendwie der Meinung sind, sie wird halt gezwungen, Content zu kreieren und sie ist da gegen ihren Willen und so weiter und so fort. Und ganz oft ist es so, ja, trag im nächsten Video rot, wenn, dein, wenn, wenn du in großen Anführungszeichen gefangen gehalten wird mhm. und dann trägt sie im nächsten Video rot und so und es ist alles ist schon echt weird alles okay es ist sehr scary irgendwie auch ähm,
1: ja ziemlich heftige ziemlich heftige Geschichte die Doku ist bisher sehr sehr gut und sie ist ja unter die Vormundschaft gekommen wegen ihren so ganzen Drogen und ich glaube und das war durch diese
0: ganzen so. aus, durch diese ganzen Ausraster die sie damals mhm. hatte 2007 und so wo sich dann auf ja. die Hörer abrasiert hat und da gab es mit ihren Kindern gab es da ganz viele Geschichten ja ähm, und ähm, ja, wie gesagt, ich muss die Doku noch fertig schauen. Ich fand sie bisher sehr, sehr gut. Es werden sehr viele Leute aus ihrem näheren Umfeld auch befragt, die auch wirklich alles so firsthand mitbekommen haben. Und es wird alles so ein bisschen chronologisch aufgearbeitet. Und ich bin mal gespannt, ähm, was so das Endergebnis davon ist. Mhm. Äh, und ich hoffe einfach, dass es einen Impact hat und dass es sich was tut.
1: Ja, ähm, voll. Dadurch, weil
0: es einfach immer noch viel mehr an die Öffentlichkeit kommt. Free Britney, Alter. Ganz heftige Geschichte, ganz schlimm. Oh, Außer ja. was
1: so, macht mich immer voll traurig. Genauso wie dieses Demi Lovato Ding mich irgendwie, ja. wo man da so weit weg ist, aber irgendwie ja. einen so beschäftigt. Ja, das so auch mal so hält. Oder die Billie
0: eilish doku hat mich ja, auch mega fertig gemacht. So, das ist schon echt. Und es sind auch immer diese Leute, die so krass jung, da haben wir schon mal drüber ja. geredet, die Leute, die so krass jung berühmt geworden sind. Britney Spears war bei Hit Me Baby One More Time, was ihre erste, ihre erste Single war. Und dieser Riesenhit war, da war die, glaube ich, 17.
1: Krass, ey
0: hat so einen krass sexuellen Song, Song gemacht und wurde immer auch schon sexualisiert, sexualisiert schon seit, seit sie Kind war und so und es ist immer alles eklig, alles ganz eklig. Oh, und Sie hatte da früher am Anfang gesagt, sie auch in Interviews so ja ich habe die komplette Entscheidungsfreiheit und ich habe voll die Macht über alles, und hatte sie auch und plötzlich mhm. dann nicht mehr und es ist ja. wurde auch in so eigentlich hat die voll die Christina Aguilera Stimme so, Röhr, so eine Röhre und wurde voll in dieses sehr kindchenhafte wie sie halt jetzt singt reinge Stimmt, reingedrängt. es ja. ja, ist total beschissen einfach alles, aber schaut euch die Doku an, sie ist sehr gut bisher.
1: Klingt auf jeden Fall interessant, muss ich auch mal angucken. Ja,
0: mach mal, ist echt gut.
1: Yes. Krass, okay. Ähm, ja, ich habe auch eine Serie, die ich aber noch nicht fertig geguckt habe, nämlich <lacht> Seaspiracy auf mhm. Netflix, über die jetzt auch gerade alle so viel reden. Und ich habe die erste Folge auch noch nicht ganz fertig, ich habe so <lacht> angefangen. Und da geht es halt einfach darum, so diese ganze, also Phishing einfach auch, also mhm. dass halt die, also so um es wird ja mal gesagt, wenn Leute so viel Abfall und so in, ähm, ins Meer und so werfen, dass das halt so einen schlechten Impact hat, mhm. aber eigentlich geht es halt auch einfach darum, dass es halt daran liegt, dass so viele Leute halt irgendwie Delfine fangen und Wale mhm. und die halt getötet werden und ähm, ja, da ist halt ein Filmemacher, der sich damit befasst und halt so Sachen aufdecken möchte und rumreißt und halt auch mit verschiedenen Firmen spricht, auch diese, gerade diese Umwelt, Aktivisten und so, sogar mhm. Firmen, die dann irgendwie immer so machen, als wären sie voll pro Tiere und wollen die ja. retten. Und im Endeffekt, wenn man sie dann interviewen will, sind sie so, nee, sie sagen dazu nichts. Ja,
0: ja. Mhm. Und, immer ein ähm, gutes Zeichen.
1: Ja, und halt auch sowas wie, keine Ahnung, Sustainable Fishing, wo er dann halt sagt, was ist an Fishing sustainable? Also, ja. wenn du halt einen Fisch irgendwie killst am Ende, sage ich jetzt mal und das halt, und das jemand isst oder das ist die halt getötet, wenn es ja, halt nicht, nicht besonders du kannst nachhaltig. nicht Fisch essen, es, ist, es kann einfach nicht nachhaltig mhm. sein, so mhm. ähm, und ja, der deckt es halt auf und das ist natürlich auch ein bisschen gefährlich irgendwie, mhm. weil teilweise Leute halt auch dann umgebracht wurden von irgendwelchen Firmen Ach, scheiße, halt, sich, ey. also halt so, deshalb Conspiracy auch, ja, ja yeah. ähm, <lacht> yeah die oh, krasses ja Wortspiel befassen irgendwie. Mhm. Von dem her ist es auch ein bisschen risky, was er da macht, aber er beleuchtet das Ganze so ein bisschen, versucht es aufzudecken. Mhm. Und deshalb, ah, ja, ich gut. Muss ich fand ich irgendwie interessant, auf jeden Fall. Und mal wieder Dokus angucken, auch ganz cool. Aber ja. ich bin noch nicht fertig, also Ich guck, es mir auch auf jeden Fall so anschauen. Kommt.
0: Klingt sehr, sehr gut. Ich mag sowas sehr gerne. Yes. Wäre spannend. <lacht> Gott! Alles und gut. jetzt auch noch Charlies Laptop, was runtergeworfen ist.
1: Ich sind positioniere den so aber auch immer kack. Und ja, ey, zugeben. wir müssen unser Set aber auch irgendwie ein
0: bisschen <lacht> ändern. Naja, gut. Ähm, Geilo. Das war's von mir. was ist von dir? Von mir war's es auch. Endlich. Ähm, Dann. <lacht> gut, schreibt uns äh, und wir hören uns nächste Woche. Genau. Habt eine schöne Woche. Bye. Bye.